0: Kásty Vatikánského rozhlasu.
1: Ve středu velikonočního oktávu papež František při generální audienci pokračoval v katechetickém cyklu o apoštolské horlivosti. Poslechněte si jeho promluvu.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. <ride> Dopo aver visto due settimane fa lo slancio personale di San Paolo per il Vangelo, possiamo oggi riflettere più approfonditamente sul, sullo zelo evangelico, così come lui stesso ne parla?
0: Drazí bratři a sestry dobrý den. Poté, co jsme se před 14 dny věnovali osobní horlivosti svatého Pavla pro evangelium, můžeme se dnes hlouběji zamyslet nad evangelijní horlivostí, jak o ní mluví on sám a jak ji popisuje v některých svých listech.
2: In della sua stessa esperienza, Paolo non ignora il pericolo
0: Pavel si na základě své vlastní zkušenosti uvědomuje nebezpečí zkreslené horlivosti, zaměřené nesprávným směrem. Do tohoto nebezpečí sám upadl před prozřetelnostním pádem na cestě do Damašku. Někdy máme co dočinění s nesprávně zaměřenou horlivostí, urputně dodržující čistě lidské a pro křesťanské společenství už přežité normy. Tito, píše Apoštol, se o vás starají, ale nemyslí to dobře.
1: Nelze přehlížet starostlivost, sníž se někteří věnují nesprávným činnostem i v samotném křesťanském společenství. Někdo se může chlubit falešnou evangelijní horlivostí, zatímco ve skutečnosti sleduje ješitnost nebo vlastní přesvědčení, či tak trochu sebelásku. Proto si klademe otázku, jaké jsou podle Pavla znaky pravé evangelijní horlivosti. K tomu se zdá být užitečný text, který jsme slyšeli na začátku, seznam zbraní, které Apoštol uvádí pro duchovní boj. Patří mezi ně připravenost šířit evangelium, kterou někteří přikládají jako horlivost. Tento člověk je horlivcem v uskutečňování těchto myšlenek, těchto věcí a označují ji jako obuv. Proč? Jak souvisí horlivost pro evangelium s tím, co si člověk obuje na nohy? Tato metafora navazuje na text z proroka Izajáše, který říká jak krásné jsou na horách nohy posla, který hlásá pokoj. Posla dobré zprávy, který zvěstuje spásu, který říká Sijonu, dvůj bůh kraluje.
2: Anche qui troviamo il riferimento ai piedi di un annunciatore di buone notizie. Perché? Perché chi va ad annunciare si deve muovere, deve camminare. Ma notiamo anche che Paolo in quel testo
0: i zde nacházíme zmínku o nohách hlásatele dobrých zpráv. Proč? Protože ten, kdo jde hlásat, se musí pohybovat, musí chodit. Všimněme si však také, že Pavel v tomto textu mluví o obuvi jako o součásti Brnění. A to podle analogie z výstrojí vojáka jdoucího do boje. V boji bylo nezbytné mít stabilitu nohou, vyvarovat se nástrah terénu, protože protivník často zamořoval bojiště nástrahami a mít sílu běžet a pohybovat se správným směrem. Bota tedy slouží k běhu a vyhýbání se všem těmto nástrahám ze strany protivníka.
1: Evangelijní horlivost je opora, o kterou se opírá hlásání. A hlasatelé jsou něco jako nohy Kristova těla, kterým je církev. Není hlásání bez pohybu, bez vycházení vstříc, bez iniciativy. To znamená, že není křesťana, pokud není v pohybu. Není křesťana, pokud nevychází sám ze sebe, aby se vydal na cestu a přinášel hlásání. Není hlásání bez pohybu, bez chůze. Evangelium se nehlásá na místě, zavření v kanceláři, u svého stolu nebo u počítače, kde se někdo argumentačně pře jako lev s klávesnicí. A kde se kreativita hlásání nahrazuje kopírováním a vkládáním myšlenek převzatých z toho či onoho zdroje. Evangelium se hlásá pohybem, chůzí, cestou.
2: Il termine usato da Paolo per indicare la calzatura di chi porta il Vangelo è una parola greca che denota prontezza, preparazione alla grita.
0: Výraz, který Pavel používá pro označení obuvy těch, kdo nesou evangelium, je řecké slovo označující připravenost, pohotovost, bytost. Je to opak nedbalosti, která je s láskou nekompatibilní. Ostatně na jiném místě Pavel říká, nebuďte liknaví v horlivosti, ale buďte horliví v duchu a služte pánu. Takový postoj byl vyžadován v knize Exodus při slavení oběti velikonočního vysvobození. Takto jí budete jíst, s přepásanými boky, sandály na nohou a holí v ruce. Budete jí jíst rychle. Je to hospodinův velikonoční svátek. V té noci projdu Egyptem.
1: Zvěstovatel je připraven se vydat na cestu a ví, že hospodin projde překvapivým způsobem musí být proto svobodný od schémat a připravený na nečekanou a novou událost, připravený na překvapení. Ten, kdo hlásá evangelium, nemůže skamenit v klecích přijatelnosti nebo v tom, že tak se to dělalo vždycky. Ale je připraven následovat moudrost, která není z tohoto světa, jak říká Pavel, když mluví o sobě. Mé slovo a mé kázání nebylo založeno na přesvědčivých řečech moudrosti, ale na projevu Ducha a Jeho moci, aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na Boží moci.
0: Proto tedy, bratři a sestry, je důležité mít tuto připravenost na novost Evangelia. Tento postoj, který je impulzem, převzetím iniciativy. Jít jako první. Jde o to nenechat si uniknout příležitost hlásat evangelium pokoje, toho pokoje, který Kristus umí dát víc a lépe než svět. A proto vás vyzývám, abyste byli evangelizátory, kteří se hýbou beze strachu, kteří jdou vpřed, aby přinášeli Ježíšovu krásu aby přinášeli novost Ježíše, který všechno mění. Řeknete, ano, otče, změnil se kalendář, teď už počítáme letopočet od Krista. Ale mění se také srdce. Jsi však ochoten připustit, aby ti Ježíš změnil srdce? Nebo jsi vlažný, nehybný křesťan? Zamysli se nad tím trochu. Jsi nadšený s Ježíšem, jdeš předu? Trochu nad tím popřemýšlej.
2: Těpidoli, que si un un de un
1: Vyzval papež František závěru katecheze, kterou pronesl ve středu velikonočního oktávu při generální audienci na svatopetrském náměstí.
0: Tento podcast pro vás ve Vatikánu připravili
1: Jana Gruberová a Petr Vacík.
0: yes i